0: Máme 9 hodin, posloucháte Velikonoční ranní klub na Expressu a my jsme nesmírně rádi, že už tady máme našeho dnešního hosta, o kterém jsem, já to řeknu narovinu, já jsem trošku pochyboval, že dorazí na Velikonoční pátek, ale je tady. A je to David Suchařípa. David je, vítej u nás. Ahoj. Ahoj. Já to řeknu narovinu. Já totiž, když jsme to plánovali, tak nějak nám uteklo, že my svácí nevysíláme. Máme to privilegium, ale já jsem nějak říkala, zůstávám v Praze. Babu taky říkala, že nemusí odjíždět úplně ráno. Říkám, tak budem Síla, když je ten pál, no a měli jsme naplánovaný od tebe, protože říkám, počkej, ten je nesmysl, ten bude hrát golf, ten Nechal. přece nepůjde v pátek do rády, a jako ten, ten bude chtít hrát golf, ale ty taky pracuješ. A k tomu se dostaneme za chviličku, protože máme na to celou hodinu. Express FM. Tak, Davide, my už jsme nakousli golfíček, tak tím teda začneme, byť jsou ty velikonoce, ty máš dokonce zelené obroučky brýlí, dokon, dokonalý prostě, dokonalý. Tak, jak to, jak to že dneska to? Nehraješ nikde?
1: Hele, za prvý je zima.
0: Je zima
1: ještě? Je takhle ránu je zima a já chodím hrát golf vlastně jenom v hezkém počasí, protože to je ještě další věc, která je na tom příjemná na tom golfu, že seš v příjemném prostředí a
0: hlavně v příjemné teplotě. Hmm.
1: Takže jako v zimě golf je to prostě blbost, zebou ruce a není to úplně volno. ale
0: jako vybavení už na to je, vím, že existují zimní rukavice
1: na golf, jako ale určitě na to vybavení je, ale prostě není to úplně můj šálek kávy.
0: já vím, ale přitom by vlastně ty s Pavlem Nečasem, jste taková mm-hmm. dvojka která má ráda výzvy typu v obehrajeme kohokoliv budeme, nebo ne, obejdeme všechna hřiště no, po České republice v nějakým a tak dále. Máte rádi tyhle ty vychytávky, no, no. takže proto jsem říkal, jestli i vy v tomhle počasí jako nechodíte hrát, ale prostě... No. E, v ne. Pánové mají rozum.
1: Máme rozum a nebo kdybychom šli, tak bychom šli třeba dneska v poledne, jo, když už bude jako líp, ale hmm. takhle po ránu určitě ne. A poslední naše challenge byla, že my jsme chtěli obejít... E, Jedno hřiště golfové za 24 hodin a sválně kolikrát ho obejdem, mm-hmm. protože máme různý dal, jiný rekordy. A e, tam nás zastavilo právě to počasí. Mm-hmm. Protože zašla bouřka a v bouřce fakt hrát nemůžeš, protože to je nebezpečné. To je nebezpečné. Když sáhneš. Jak tak si to svodem... naposledy.
0: No, na... přáhneš naposledy. <laughs> Pak tě trefej. Uh, už teda jsme u těch vašich rekordů, hmm. výzvy, které si dáváte, který ho toho v uvozovče, nebo v úvozovkách rekordů si jako nejvíc považuješ z toho golfu?
1: Já si jich považuji všech tří, ale řeknu který byl nejtěžší. Mm-hmm. My jsme obešli za 80 dní 105 českých hřišť, za, za 12 dní všechny slovenské hřiště, což kterých je 24. Pěšky, tlačili jsme vozíky a pak jsme udělali 7 18 jamkových hřišť za 24 hodin mm-hmm. s přejezdama, se vším a. To je, to bylo, v, protože za těch 24 hodin musíš ujít nějakých 75 km, 4 km, já nevím přesně, prostě přes 70 km. Není málo. Není málo, dohrát všechny jamky, tlačíš vozejk, všechno sebou. Na přejezdech ještě na, naštěstí jsme měli kamaráda, který nás jako převážel v autě, takže jsme se mohli třeba najíst těch 20 minut, co jsme přejížděli. A bylo to opravdu, opravdu fofr. A když jsme byli v Benátkách, nad jezerou na hřišti, tak to bylo předposlední hřiště, pak už byla mladá Boleslav, tak jsem myslel, že je konec, že prostě už že ty nohy nešly, ta hra byla strašná, to bylo jako klofání balónu před sebe, jenom aby to k té jamce nějakým způsobem došlo. A tam jsem si, myslím, jako poprvé v životě sáh jako hodně hluboko už na dno. Já dělám různý sporty, zkoušel jsem všechno možné, ale tak jako blbě, tak zle, jak v, tom, v těch benátkách mi nebylo nikdy při žádném sportu a najednou pak jsme přejížděli do té Boleslavy a už jsme si říkali, to nedáme, tenhle ten rekord nedáme, to není možný, protože nám zbývalo ty dvě a půl hodiny a pak najednou někde v okolo 9. desátý jamky, jak kdyby se přepnul ten motor, jak kdyby ten mozek pochopil, že to nemění to tělo vzdát a najednou nová energie což bylo další překvapení, že přišla nová energie a my jsme to fakt došli ještě sedm minut před koncem. Před před tím limitem. Před tím limitem, takže takže, prostě super. Toho si asi... Považuji nejvíc kvůli té fyzické zátěži.
0: Hele, a máte ještě tedy něco před sebou, jako, že jste si řekli, tak dobře, tak máme český hřiště, slovenský hřiště, máme tady jako nějaký časový limit, který jsme zvládli, e, máte nějaký nápad další?
1: Hele, my e, asi máme v hlavě to, že bychom chtěli udělat to jedno hřiště za 24 hodin, ale to se nám nepovedlo, tak nevím, proč se k tomu vracet. Ale samozřejmě, že máme, chceme udělat takzvanou, nebo ne takzvanou, ta vyšegrácká čtyřka furt je. A to hmm. bychom chtěli, by chtěli v obejít všechny polský, maďarský ještě. Hmm. A jenže to Polsko je obrovitý, to je, to je obrovský. A samozřejmě, že na to potřebujeme nějakého partnera, který, protože ten čas, který by jsme tam strávili, tak nejseš práci, že hmm. nemůžeš, nemůžeš vydělávat kačky. Takže, takže bychom potřebovali asi nějakého partnera k tomu. A máme to jako... V hlavách máme to v plánu, ale e, zatím to je jakoby
0: čupliku nebo Je uledu. to, odsunu to, to odsunuto.
1: Není, není na to, že, jako nemůžu ti říct, v létě jdeme to já, a to, já. ale to máme v hlavách, hmm. to bychom chtěli dokázat.
0: Ať uzavřeme golfovou pětiminutovku. Nejlepší hřiště, kde si e, ty osobně hrál, který ti prostě zůstalo v srdci? E,
1: je to ale ve Španělsku. No? Je to ve Španělsku, já nevím, jak se jmenuje, blízko Malagy, mm-hmm. jak je Estepona, tam. Mm-hmm. Protože to je hřiště, který... který třeba tam odpaluješ tří pár a ty koukáš, protože je to z kopce dolů, tak koukáš do moře, koukáš, mm-hmm. koukáš prostě do moře a vlastně pocitově hraješ... Do vody. Do té vody, mm-hmm. ale ono je to daleko tomu mm-hmm. samozřejmě. A vůbec tam prostě jsou pomeranče na hřišti mm-hmm. a je to takový úplně jiný. Možná, že protože to je exotický. Mm-hmm. Ale pro mě jednoznačně hřiště, který je je skvělý, tak je to, jsou to Mstětice, Ostravice, <laughs> čeladná, rožno pod Radhoštěm, a mohl bych ti teď jmenovat další, další hřiště, které jsou fakt úžasné. Ale takový jako to, 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 ten největší zážitek z toho je z toho Španělska.
0: My se od Golfu Davide lehce přesuneme k tomu, co zase já mám moc rád, a to jsou staré auta, no. protože ty jsi, ty jsi byl průvodcem pořadu Klenoty svůj benzínu. Mně se to moc líbilo. Fakt se mi to líbilo. Bylo to úplně zase něco jiného. Jaký máš vztah k starým autům, k veteránům, nebo jak tomu vůbec došlo, že jsi se stal průvodcem tohoto pořadu? Uh,
1: Aleš Koudela, který vymyslel celý ten pořad, nebo pořad celý ten seriál, tak mě oslovil, protože ví, že za prvý auta miluju, za druhý tom, mám vztah k motoru, protože jsem asi deset let závodil v mistrovství České republiky v rally a něco málo o tom vím, o těch autech. A takže mě oslovil, jestli bych do toho šel, já jsem říkal no starý auta, to je prostě paráda, protože pro mě dnešní auta už nejsou auta.
0: Je to je... euroauto.
1: A <laughs> může, on říká euro auto, ale Vypadají
0: všechny velmi podobně. Vypadají podobně,
1: jsou v tom nějaké hybridní motory, hmm. když otevřeš tu kapotu, tak vlastně vůbec netušíš, co pod tím je, je to hmm. přikrytý, zalitý nějaký, nějakým krytem. Dneska pomalu vyměnit žárovku ve světle je nadlidský úkol. Vyměn protože, na celé auto. No, no protože se to tak jako skovaný. není, to, v těch hmm. nových autech to prostě není úplně ono. A za druhý, Já mám rád manuální řazení, mám rád prostě, když když cítíš, že s tím autem jedeš. Já jsem v tom seriálu měl i možnost si několik těch aut vyzkoušet. Jsem
0: záviděl trošku.
1: A to není třeba sranda. Když jsem řídil Pragu Minion, tak za prvý máš řízení vpravo, za druhý řadíš pravou rukou, Což jako u dveří hmm. a za třetí tam není jako nějaký háčko, nebo je, je to tak jako zvláštní, musíš ty kvality hledat. Třeba musíš mačkat dvakrát spojku a kolikrát se prostě musíš zařadit v nějakých přesných otáčkách, ale samozřejmě, že tam ten otáčkoměr chybí, ten hmm. tam není v tom autě z roku 19, já nevím kolik, 18, 16, 15, hmm. 12. Není tam ten otáčkoměr, takže, takže musíš podle sluchu a musíš jako podle citu zařadit a to je to je prostě řízení auta. A navíc Navíc ty karoserie, když se podíváš na design těch aut, design. tak to jsou věci, které to jsou umělecké díla. A jak jsi správně řekl před chvílí, všechny auta jsou dneska stejný. to kulatý, je to v tunelu, takže ten aerodynamický prvek ti dá vlastně stejnou karoserii každému autu. A v té době tehdy před tím rokem 45 nebo 48, protože my jsme měli auta do roku 48, než to tady komunista ukradl všechno, tak, tak tam ty designéři prostě byli úplně, to byli sochaři, to byli umělci. A mě, mě fascinovat teď nemůžu, protože každý Walter je jiný než, než Pragovka, než Ajrovka. A, a, a ty auta pro mě znamenají i jakoby umělecký dílo, umělecký pocit, jakože se tím kochá člověk.
0: Mimo jiné pak je hrozně fajn pocit, když jsme byli s kamarádama před mnoha lety, jsme byli v Lemán se podívat a byli jsme v tom muzeu a tam je prostě Tatraplán. Jasně. Jo, jakože, jakože respekt. Prostě. Jako no, vy jste ježišmarja. měli udělat super auta, ne, mo, to samý motorky, že, české staré motorky, ty rodinné firmy, co to dělali. Takže jako kus práce, a bohužel teda to dopadlo, jak to dopadlo s, těma, s tou výrovou, že jak si správně řekl, v roce 48 to prostě všechno šlo dostoupit, nebo skoro všechno. No takže, takže o to víc tyhle, ty, kdo se o to stará, kdo to sbírá, kdo to postavil zase jako na kola, takže hmm. tak je to, to skvělé, že to je opravdu jako vodka jako.
1: No jasně. Užasný. A ještě mám jednu překlápko, protože jsme se nedávno dozvěděli při prvním jako schvalovacím řízení, nebo jak to říct, já tomu přesně nerozumím, mm. tak bychom měli pokračovat a měli bychom dělat světový veterán.
0: Tak to je skvělý.
1: Takže mm. to je, protože tady jsou v České mm. republice, sběratelé mají a lidi by se mohli, diváci by se mohli dozvědět něco jakoby dalšího o mm. i, i historii jiných automobilek, než jenom českých. I když si, si zmínil třeba ta Patru nebo Tatraplan, mm. tak to byly auta časový, ale zároveň u toho prostě spolu, spolupracovali uh, designéři jako Ledvinka mm. byl český, ale Ferdinand Porsche byl jeho kámoš mm. a, a, uh, a třeba to se málo ví, ale Vykov vyrobil první aerodynamický auto, s kapka, taky to tam je v tom seriálu a to, to bylo vlastně první takový taková ta kapka, mm-hmm. takže to jsou, to máme v Čechách a myslím si, že určitě v Evropě a na světě vůbec je spoustu krásných veteránů, tak doufám, že to vyjde Tak
0: to mám velkou radost. To, mám velkou, to, bude, to To bude, to bude, to bude skvělý. Eh, jak vás přijímali ty sběratele? Já si myslím, že většina sběratel těch veteránů, aut, a jsou to motorky, jsou za spe, specifický lidi, který tomu vlastně propadli. Eh, myslím, že velký, jako velká část to má vlastně veškerý svůj majetek, protože to jsou v, po, v dobrým slova smyslu blázni, který veškerý financery do toho, že opraví další auto, další motorku a pak si ji vystavě a zase znova a zase znova. Protože to je nekonečný příběh. Vlastně. Eh, jak, jak přijali David Sluhařípu známý obličej z televize a který tam teďko jde moderovat pořad o starých krásných autech.
1: Já jsem s toho měl taky trošku obavu, nicméně ze začátku, když když jsme začínali a já jsem se s tím malý začal bavit a on třeba otevřel ten motor a já jsem mu řekl, je tady jsou dva karburátory, jo bříčky a to je tohle. Aha, tak on na mě chvíli koukal a pak najednou se se mnou začal povídat a to, že o tom něco málo vím, bylo, byla hrozně veliká deviza, hmm. protože oni zjistili, že nemluví s nějakým moderátorem, který, který, ho tam nasadili? který je tam nasazený a jakože někdo uvádí pořád hmm. uh, o, já nevím, zemědělství a ví o tom prd, tak t- nebo prostě něco moderuje někde a nic o tom neví a má to nějak naučený, což je normální, to moderátoři hmm. dělají a je tam kvůli tomu ksichtu. A, a tady právě bylo to tak a myslím si, že proto ten Aleš Koudela, který je otec toho projektu, oslo- mě oslovil proto, že ví, že je to můj, jeden z mých koníčků. A baví tě to. A baví mě to. Takže oni se uvolnili a začali o těch autech povídat a vlastně mi jako, byl to začaly jako... Byl to jakoby vlastně partnerský dialog, jo? Hmm. A, když jsem, a já jsem pak dělal jakoby, A tohle je vejfuk. A on se úplně na mě podíval a řekl, no to přece není vejfuk, je, A řekl, co to je? A já jsem dělal trošku jako blbýho, aby, hmm. abych nebyl já ten chytrý, <laughs> <laughs> takový, takový foreček. A a bylo to fajn a jsme se hodně zasmáli, takže myslím si, že mě přijali docela dobře. A hlavně ono to je o tom před tím natáčením, když s nima chvíli mluvíš a navodíš nějakou atmosféru. Já jsem celkem komunikativní člověk a a umím lidi rozpovídat, takže takže, to přijetí od od těch majitelů, těch skvostů bylo úplně... Bylo úžasný, bylo to hmm. fakt, já na to strašně rád vzpomínám a bylo to výborný natáčení a všichni ty lidi, kteří se na tom podíleli, prostě včetně těch kameramanů a všech těch lidí, kteří se okolo toho motali, tak bylo nás asi sedm, hmm. byl takový punk, <laughs> nevím, jestli se to může říct, tak už jsem to řekl <laughs> a, a bylo to bylo to fakt nádherný, mm. úžasný.
0: Hele, největší zážitek, co se týče svezení, nebo to, že jsi do toho auta mohl sednout, protože kamarád můj taky sbírá a vždycky mě stačí si i do toho i sednout, prostě a nejednou jsi mm, mm, úplně v jiném světě, mm. protože ty auta dneska fakt vypadají úplně jinak, protože do toho různě jako lezeš a ty dveře tam úplně nezapadají, ale je to skvělý přitom. jako. Tak co pro tebe byl ten největší zážitek?
1: Určitě největší zážitek bylo svezení se s tou kapkou Vodvikovů, hmm. protože je jediná na světě. Aha. Oni vyrobili čtyři. Hmm. A tenhle ten pán ji našel, získal a zrestauroval, nebo zrenovoval, správně hmm. bych řekl, zrenovoval. A když sedíš v něčem, co je jediný na světě a je to tak, tak obrovský unikát a vlastně takový nesmysl, protože z toho auta třeba není vůbec vidět ven, vůbec. Hmm. To, je, to, to je úplně z, z, zvláštní a mám výborný zážitek, že my jsme zastavili na takovým náměstíčku a čekali jsme na štáp, až nás dojede, a vyskočil ves chlap, měl avi plnou uhlí, vyskočil frajer, úplně špinavý, úplně takovej opravdu ten no, takový hmm. uhlíř a začal pobíhat okolo toho auta a říkal kapka, kapka, to je kapka, já vidím kapku a byl úplně, měl takhle a přesně a teď řekl všechno o tom autě. Já jsem si říkal, jak je tohle možný, frajer má naložený auto úhrím, někam to veze prostě, je černý, špínavý jak prase, a zík úplně celou historii a takhle, či to, je, či to je, to je vaše ty on ten pančkol, no já jsem já jsem majitel, jako to mm, je to je moje auto. Mm. A ono to je neskutečné. Je... Pančko, no tak volnoucí je soukromý muzeum, mm. tak se přijďte podívat, tam je těch originálů víc, jako můžete to tam vidět. A ono to já pídu, to jsem vůbec netušil, že já jsem slyšel, že no. někdo má. Já to vidím na vlastní oči, můžu si to vyfotit. Teď skočil do toho uhlíského auta, vidíš poslední iPhoneu. <laughs> a teď to ty to, ty to blesknul a já úplně to koukal. Takže vidíš, Voskovec Verich, šaty dělají člověka, no nevím, nevím. Ranní klub na Expresu.
0: Tak, Davide, vedle golfíčku z ostatních sportů a vášní pro uh, starý Káry, tak taky jsme říkali, že musí občas něco dělat jako herec. No jo. Tak kde tě teď můžeme aktuálně vidět? Blíží se, ono co za chvilku jsou prázdniny, a zase pojedou letní scény a ty aktuálně taky hraješ na jedné uh-huh. letní scéně, tak už to nechám na tobě.
1: Tak uh, asi bych začal letní scénu pod Žižkovskou věží, je to víceméně letní scéna divadla Kalich, kde samozřejmě hraje se repertoár divadla Kalich a plus zpřátelené jiné soubory, nebo jsou tam i koncerty. A tam vlastně diváci, mám pocit, že můžou vidět skoro skoro celý repertoár divadla Kalich, plus další jiný jiný umělce a, a zpěváky a tak. Takže to doporučuji, začíná se někde na konci června, končí se na začátku září, takže myslím, že to je tam skoro denně bych řekl, že se hraje hmm. denně. Takže tam si určitě diváci vyberou. No a jinak ještě teď se měl premiéru nedávno, je to muzikál Bodyguard v Karlíně, který vypadá, že bude snad, musím to zaklepat, který bude snad úspěšný, protože už zářijový představení jsou vyprodaný a nebo skoro vyprodaný a myslím si, že se to povedlo a že to je úžasná podívaná a všem to doporučuju. A pak mě čeká nějaká nová práce v září v v divadle v Komorním kalichu a ještě taky hraju v kulturním portále, jmenuje se agentura Kulturní portál a tam hraju normálního debila. Ale já nehraju normálního debela, To hraje Zbišek Kalina, já tam hraju několik různých jiných rolí a je to velmi, velmi tipný a zajímavý představení, který diváci v Praze můžou vidět v divadle Gong a jinak se s tím jezdí po republice. Hmm. To je asi tak. Všechno, co se týká divadla a jak jsem řekl, tak z natáčení mě čeká, čekají ty klenotizumní benzínu, jestli to dobře dopadne a jako, že tomu věřím, tak budeme pokračovat. O tom jsme se už bavili a s Pavlem Nečasem jsme teď rozjeli takou nekorektní talkshow a to se jmenuje Šatna. Mm. A tam my si vyzkoušíme vždycky nějaký sport a s těma hostama, kteří se tam pozvem, kteří si ho s náma vyzkoušejí taky, tak pak nekorektně kecáme v šatně, sportovní šatně. Mm-hmm. Takže to doufám, že se taky povede a to je asi tak v kostce všechno.
0: Podle čeho si vybíráš, nechci říct angažmá přímo, ale podle čeho si vybíráš vlastně mm-hmm. práci pro sebe? Co je pro tebe to hlavní měřítko, řekněme, nebo mm-hmm. to, že řekneš, ale jo, tak do tohle já půjdu?
1: Je hrozně důležitý, že s lidmi, s kterými děláš živadlo, tak s nimi trávíš strašně moc času. Víc než se ženou, protože prostě jezdí, jezdí se po zájezdech, jezdí se, hraje se, jezdí se, zkouší se. Takže pro mě je strašně důležitý, jaký jsou v tom lidi, kdo v tom je a hrozně moc se snažím uh, být u toho, když mě někdo osloví uh, a chce mě mít ve svém projektu, tak se hrozně snažím uh, Nechci říct ovlivnit, ale trošku zasahovat do toho, kdo v tom bude a nebude. Protože vztahy jsou různý mezi vlastně. a všichni to víme.
0: Ne vždy je to idylické. Ne
1: vždy je to idylický a o někom se ví, že prudí a prostě já nechci strávit život nebo trávit život s někým, kdo prudí. A kdo furt má nějaký problém a je negativní a takhle. Já v tom prostředí prostě se necítím dobře a dělám mi to zlé A říkám si, když už jsem na té volné noze a když už jsem si zvolil, to ten styl toho e, svýho povolání, tak jak ho dělám, tak ho chci dělat s dobrýma lidma, nebo s lidmi, ta, špatně, s pět, ne s dobrýma lidma, ale s lidmi, kteří jsou podobní k, k podobnou krevní skupinu jako já, ří, jako, že si s nimi rozumím i mimo to divadlo, protože je třeba spoustu super, skvělých herců, ale nemáme si třeba co říct, protože hmm. ho nezajímají ty auta. Jo? Hmm. Jeho nezajímá sport. Hmm. Jeho zajímá něco úplně jiného.
0: A jedeš 4 hodiny do Ostravy. 4 hodiny do Ostravy a
1: je ticho, jo. Nemáš si co říct a, a, a pak ještě někdo tě bude prudit. Takže to prostě ne. Takže e, to je asi to hlavní kritérium. A pak samozřejmě ten text té hry a ty věci, který, o čem to je. A, a mám rád komedie. A a to se o mě ví.
0: Davide, už jsem tě pochválil velikonočním brýlem, Máš z když jsme teda u těch velikonoc. E, seš ten typ, který má rád podobné svátky, oslavy, že se říká, že je budou velikonoce, těším se, dám si s a panáčka nebo něco, nebo tak jako proplouvá, že to není pro tebe nic zásadního?
1: Hele, není to pro mě zásadního, ani, ani Vánoce, ani velikonoce. už jsem velký kluk a e, já třeba t- dneska hraju v Kalichu krysaře a zítra mám dva krysaře, mm. takže, takže to oslavím prací. Ano, ano. <laughs> to bylo nějaký heslo kdysi, jo, že jo? jo? No a nějak to uh, neprožívám, ale k těm velikonocům mám... Mně totiž se nelíbí ten zvyk, uh, že vlastně uh, střískáš ty holky nějakou nějakým, jako jo? Mm. Že si upleteš nějakou rákosku
0: a, a, a
1: tu máš jako a ty tě zase na tebe lejou ty, tu vodu a mně to přijde jako divný, divný zvyk. Vím, že to má nějaký historický základ nebo prostě má to nějakou tradici, To samozřejmě vím, ale, ale ne, já jsem, já jsem z toho měl vlastně trauma jako malé, jako že, že prostě vždycky jsem to viděl, jak je honěj po té ulici a mlátěj těma rákoskama nebo teda pomláskama. Takže to mě neba. Hmm. To mě neba, to na tom zvyku mě úplně se nelíbí, ale říkám, no, my v tom divadle to máme takový, jako že vlastně hraješ svátky, nesvátky, soboty, neděle, není to, není i nemáš vlastně daný jako danej, volný den. Hmm. Jako hmm. lidi, co chvíjí do práce, mají sobotu, neděli a svátky, volno. Hmm. A, a my naopak, aby jsme vlastně, když mají to volno, tak my nasadíme to představení. Hmm. Včera jsme měli krásný představení s Janou hmm. v Kalichu, ani spoleň se vyprodaný úplně do posledního místečka a byl to úžasný zážitek. A říkali jsme si, to je paráda, jo, že lidi mají volno a přijdu do toho divadla. Hmm. Takže, takže proto asi my i, i hrajeme od těch svácích hmm. většinou. No. Já Vánoce, teda mám, Vánoce a Silvestr mám tak daný, že, že nehraju, protože buď jedu na hory, anebo jedu na Dakar, takže, <laughs> takže, takže, takže tam já prostě nehraju
0: to strašně, nebo je, je z toho, co říkáš, jak to říkáš, znát, že vlastně opravdu, jak si říkal, mám rád komedie. No. Je, myslím, že to jsou herci, kteří, nechci říct přímo, pohrdají tímto žánrem, ale a pak jsou herci, kteří to mají rádi, protože prostě je dobrá nálada a je pozitivní. Ty patříš do této uh, skupiny. Protože Tvůj táta byl, že prostě znalec klasický ruský literatury, tlum, překládal e, a tak dále. E, jaký máš vůbec vztah tý, k, tady k klasice, řekněme, e, toho e, ruského charakteru?
1: skrze pozitivní, protože ty hry e, jsou úžasný a e, je, je na místě je hrát, jenom si myslím, že e, prostě... Tam, kde se pohybuju já, se tyhle hry hrát nebudou, protože my hrajeme pro jiný typ publika. Nicméně, tak vztah, vztah to mám skvěle. Já jsem odehrál v Hradci Králové když dávno, když jsem byl v angažmá, pak už jsem byl na volný noze a hrál jsem tam vlastně dvakrát do roka nějakou roli, tak, tak jsem vděčný tomu divadlu Ládě Zemanovi, řediteli, tehdejšímu toho divadla, za to, že jsem mohl si zahrát celý Shakespeareovský repertoár. A tam jsou samozřejmě taky komedie, ale trošku jiného. Hmm. Jiného jakoby druhu, a jsou to verše a je to prostě Shakespeare, hmm. je to klasika jako blázen. A strašně mě to bavilo a byl jsem, byl jsem za to vděčný. E, taky jsem hrál v mnoha Shakespeareovských, Shakespeareovských slavnostech hmm. slavnostech v Praze, tak jsem byl v mnoha projektech. Jeden čas vlastně každý rok jsem tam asi deset let hrál, takže já se tomu nevyhýbám. Ale zároveň to musí mít hlavu a patu. To znamená, že jestliže klasický repertoár, tak nejspíš v kameném divadle, hmm. a který je podporovaný městem nebo, nebo nějakým způsobem e, má dotaci. Protože kalit- může, si to dovolit může si to dovolit nasadit, protože, když to řekneme. No. Ano, protože těch a hlavně těch představení se neodehraje určitě tolik, aby se to mohlo zaplatit tak dále. Hmm. Já se tady nechci bavit o ekonomice, to není důležitý. Důležitý je to, že do toho kamenného divadla ty bez rizika můžeš udělat Čechova, mm, můžeš, můžeš udělat uh, cokoliv Gogola mm. bez rizika, protože víš, že jich 50 nebo 30 prodáš a, te, a naplníš to těma lidma. Mm. A pak už ne, ale my my, my 30 představení, já když 30 představení, tak jsme ještě nezačali vydělávat, mm. takže my prostě musíme mít těch replís daleko víc a objíždíme tu republiku dokola. To kamený divadlo jede na zájezd, já nevím, třikrát, za měsíc to možná hmm. přeháním, možná jednou za měsíc. A my jezdíme, my hrajeme méně v Praze, než na těch zájezdích.
0: Davide, moc díky, že jsi přišel o Velikonoci, přestože nejsiš úplnej vyznávač velikonoce, ale... No jsem... právě proto jsem tady. <laughs> Krantě mám po mě pozvat jinde, ale když jsou Velikonoce, Vánoce, rád přijde. Jasně, přesně tak. E, ještě jednou, ať vám dobře dopadne projekt s veteránama číslo dvě a budu se těšit zase příště. Na Já
1: určitě přeště. taky děkuji taky. za pozvání a všem posluchačům přeju krásné Velikonoce. Sedm a až deset
0: pondělí až pátek raníklu a Miloš pokorný na expresu